0: Bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, Intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler d'une orientation sexuelle, peu connue, ou dont on parle très peu, la sexualité. Voyez ce podcast comme une introduction au sujet qui instaure les bases de celui-ci. Ce podcast propose un petit format et je ne peux malheureusement pas tout aborder en une fois. La sexualité, c'est une orientation sexuelle, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité. Et les asexuels ne ressentent pas d'attirance ou de désir sexuel pour une personne telle qu'elle soit. Je suis avec Anna qui est asexuel et qui a accepté de partager témoigner de sa vision de son expérience sur le sujet je vous demanderai donc de rester respectueux et ouvert dans votre approche de ce sujet merci beaucoup Anna d'avoir accepté de participer à ce podcast et ma toute première question celle que je pose à chaque fois pour débuter ces podcasts c'est de me définir avec tes termes le sujet de ce podcast, la sexualité. Bonjour Sine euh, alors la sexualité
1: c'est à la fois une orientation sexuelle mais aussi un terme parapluie, enfin moi en tout cas je dis parapluie, je ne sais pas si c'est le mot juste. Euh, la sexualité en tant qu'orientation sexuelle désigne les personnes qui ne ressentent pas jamais envers personne euh, d'attirance et de désir sexuel. Euh, sous le spectre de la sexualité, on a aussi la grey sexualité, la demi sexualité et plein d'autres, je ne les connais pas toutes, euh, qui désignent en fait des, des, des nuances de la sexualité avec des hauts, des bas, plus ou moins de, de désir et des façons
0: très particulières et sans que ce soit péjoratif de ressentir mmh. son désir. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire des podcasts sur ces thématiques-là. En tout cas, voilà, si vous voulez... Euh euh, vous renseignez, n'hésitez pas, il y a énormément, euh, euh, enfin, il y a énormément, j'exagère, il y a des articles et des sujets euh, qui parlent de la demi-sexualité, de lagressio sexualité etc. Alors, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis asexuelle Est-ce que ça a toujours été présent en toi Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce déclic Est-ce que tu peux m'expliquer un peu euh, comment ça s'est passé Alors, euh, bah, du coup, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu viens
1: de dire en réalité euh, non on est, on est très peu représenté euh, on est une des orientations sexuelles les, les moins représentées en réalité et de ce fait il n'y a pas eu de jour vraiment où j'ai pu mettre de mots dessus parce que ça a été très long, c'était le fruit d'une introspection euh, sur plusieurs années, j'ai commencé à avoir des rapports euh, aux alentours de mes 15 ans et, et et je pense que, d'une certaine façon, je l'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas la même chose que la personne oui. en face de moi. Et, euh, et puis après, avec le temps, euh, euh, d'autres mots sont venus. Donc, on parlait de grey sexualité, d'homisexualité. Donc, très rapidement, gré sexualité, n'avoir que très peu de désir. Et au début, c'est ce que je pensais être. Euh, puis après, j'ai pensé plutôt être demi-sexuelle, donc en fait, n'avoir du désir que pour les personnes en qui j'avais vraiment confiance, avec qui j'avais un lien très fort, puisqu'en définitive, les personnes à qui j'arrivais à peu près à avoir des rapports étaient euh, mes amoureux. Et, et puis, finalement, au cours de, de ces deux dernières années, j'en ai appris plus sur la sexualité. J'ai aussi déconstruit tous les stéréotypes que j'avais dessus pour, au final, me dire bah,
0: bah c'est ça que je suis en fait tout simplement, et sans aucun compromis. C'est vrai que j'ai fait une, une petite banalité, euh, et ce n'est absolument pas le cas. Euh, le Canada, par contre, euh, aborde plus ouvertement ces sujets et ont un peu d'avance par ouais. rapport à la France sur ça. Euh, donc, euh, donc oui, effectivement, en France, euh, ce sont des termes... Euh, tout nouveau en tout cas dont on, a pas, dont on entend très peu parler euh, mais c'est pourquoi on fait ce podcast ouais, ça. il y a des avis divergents <rire> il y a des avis divergents sur le sujet de la sexualité, certains affirment qu'une personne asexuelle n'a aucun rapport sexuel ou alors celui-ci n'est pas consenti toi tu affirmes qu'il y a des nuances à cette affirmation peux-tu m'en parler et nous partager ton avis par rapport à ça
1: ouais, euh... La sexualité, en fait, euh, souvent est, 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 a une image qui est très stéréotypée, qui est très cloîtrée, euh, qui renvoie, en fait, à une sexualité, euh, comment dire, euh, assez... Enfin, où, où il ne se passe rien, en fait, une, <rire> une espèce de stérilité de, de la vie sexuelle, où on n'a aucun rapport, puisqu'on n'en a pas envie, fondamentalement. Et, et de ce fait souvent c'est lié à ce qu'on appelle l'arroromantisme donc le fait de ne pas ressentir euh, d'attirance de, de, amoureuse de ne pas pouvoir tomber amoureux et, et du coup bah, si on ne tombe pas du tout amoureux et si on n'a pas de, de relation sexuelle et eh bien les gens s'imaginent qu'on a plus grand chose en fait, qu'on n'a pas trop de rapports humains. Et, euh, et moi je suis, en, donc, je suis asexuelle et je suis en couple avec un garçon qui ne l'est pas qui est hétérosexuel qui est euh, tout ce qu'on pourrait considérer mm -hmm. de l'extérieur euh, le plus normal du monde à ce à ce niveau-là, si tant est que normal existe vraiment. Et et oui oui et j'affirme et je le défends que que être asexuel en réalité euh, on peut on peut avoir des rapports. Euh, là, c'est encore une fois le fruit d'une introspection très longue et il faut se connaître, il faut aussi avoir un, part un ou une partenaire qui soit respectueux, qui prenne le temps de nous écouter et, et ça n'a pas été facile, hein, j'ai eu beaucoup de copains avant de trouver ouais. celui qui me permettrait de m'épanouir et de trouver euh, justement une forme de compromis entre... Euh, entre euh, ce, ce gâteau qu'on m'a survendu qui est la sexualité et le fait que je n'ai jamais faim et voilà et, et de ce, ouais, ouais. Et de ce fait, en fait je défends vraiment le fait qu'il qu faille différencier le désir du plaisir et qu'on peut ressentir du plaisir physique oui. sans pour autant ressentir de désir sexuel dans le sens où je, je reprends euh, l'exemple du gâteau enfin euh, l'exemple alimentaire mais pour avoir une métaphore assez efficace, c'est un peu comme si euh, je vous disais que moi, j'adore les fraises. C'est quelque chose vraiment... Euh, j'adore ça. Bon, en réalité, j'adore pas le sexe, mais on va dire que j'aime beaucoup les fraises. Et euh, j'y trouve une forme de plaisir, mais pour autant, je n'ai jamais faim. Et je vois tout le monde autour de moi qui passe son temps à manger des fraises et ça me fait envie parce que tout le monde me dit que vraiment, les fraises, c'est un truc mais qui est incroyable, mais moi, je n'ai pas faim et je peux avoir envie de la manger, cette fraise. Mais en fait, j'ai pas faim, donc si j'essaye de la manger, mmh. euh, ça peut m'écœurer, ça peut. Je, je pourrais jamais la manger comme les autres la mangent et je saurais jamais ce que c'est qu'avoir faim, puisque je ne l'ai pas ressenti. Euh, malgré tout, de temps en temps, je peux bah, manger un petit morceau de fraise et trouver une forme de plaisir au-delà de la faim, au-delà du besoin. Mais instinctivement, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher parce que je n'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est une métaphore qui généralement marche mmh. assez.
0: Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un? qui affirme que la sexualité n'existe pas, que c'est tout simplement passager, que ta libido reviendra tôt ou tard, ou qu'elle... Elle viendra plus tard si elle n'est pas encore apparue. Qu'est-ce que tu réponds à, à ces gens-là
1: Pour l'instant, personnellement, je m'appuie plus sur mon expérience que sur mes connaissances du sujet. Mais pour avoir discuté avec quelqu'un, un autre asexuel il n'y a pas longtemps, il m'a soutenu qu'en réalité, il y avait des traces asexuelles depuis très longtemps dans l'histoire. On en retrouvait dans les récits mmh. depuis l'Antiquité et euh, donc d'une part au même titre que les autres orientations sexuelles c'est quelque chose qui a toujours existé, mmh. ensuite euh, comment dire j'aurais pas les mots ou les connaissances pour l'expliquer scientifiquement maintenant je sais ce que je suis et dernièrement j'ai été contactée par énormément de personnes qui le sont aussi et, et en fait euh, il faut qu'on soit reconnu comme une orientation sexuelle à part entière parce que je pense que du, mettre des mots sur les choses et, et nous désigner en tant qu'orientation sexuelle c'est aussi nous, nous désigner en tant que minorité discriminée, en tant que minorité qui souffre de l'intolérance des autres, mmh. de par sa différence. Et dans ce cas-là, c'est reconnaître l'existence. Enfin, on est là, et à partir du moment où on reconnaît l'existence de quelque chose et de, de, de personnes et donc d'une orientation sexuelle, c'est aussi leur autoriser les droits, la visibilité et la compréhension, la tolérance qui entoure tout ça et dont on a cruellement besoin aujourd'hui.
0: Forcément, euh, il y a des personnes qui ont dû... Euh dire que la sexualité était liée à un traumatisme, à une maladie physique ou psychique. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là
1: Ouais, c'est quelque chose qui revient très souvent. Même, généralement, ça va de pair avec le euh, « mais t'es sûr que t'as bon. toujours pas trouvé le bon ?» Bien sûr. Première phrase, « t'es soit que t'as toujours pas trouvé le bon ?» Et deuxième phrase, euh, « ah, mais tu dois avoir un traumatisme ». Alors, il euh, y a plusieurs choses. C'est que si je prends mon expérience personnelle, euh, dans mon adolescence... Euh, en, en vivant en fait, euh, toute euh, cette pression qu'on a en tant qu'adolescent, du premier qui va coucher, de celui qui en a fait le plus, etc. Euh, moi, je voulais absolument, justement, avoir faim. Et, et pour avoir faim, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve le bon. Et du coup, euh, j'ai eu énormément d'amoureux et, et ça rendait tout le monde dingue parce que vraiment j'en changeais toutes les deux semaines et, et j'étais avec des, des garçons extrêmement différents, avec des filles aussi extrêmement différentes mmh. et dans tout ça, il n'y a pas une seule fois où, euh, où, euh, où je me suis retrouvée dans beaucoup de lits différents et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, waouh wow, j'ai envie de lui, j'ai envie d'elle j'ai envie qu'il se passe quelque chose vraiment, pas du tout j'aurais plutôt préféré jouer aux cartes ou faire un petit massage, ça aurait été plus sympa mmh. et euh, euh, donc ça, déjà, d'une part, pour la question de le bon, la bonne. Et ensuite, par rapport au traumatisme, en fait, euh, personnellement, je sais que ça a toujours été là. Alors même que je ne connaissais rien à la sexualité, que j'étais une jeune fille euh, euh, saine qui, euh, qui n'attendait que de s'ouvrir et de bouffer des putains de fraises. Mais euh, quand on est asexuel, en fait... Euh, euh, pour, pour en parler rapidement, c'est juste que on va, comme on ne comprend pas forcément ce qui ne va pas et qu'on n'a aucun modèle qui nous dise bah, « t'inquiète pas, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir envie, t as, t as, fin, juste, fin, on, on s'en fout de ce que tu es tant que tu es heureux et t'as pas besoin de faire l'amour pour être heureux. Euh, » On a envie de toujours, je reviens à la fraise, de, la, de goûter la fraise et du coup, on a envie de connaître, de savoir ce qu'est le sexe et pourquoi ça, ça a l'air de donner autant de plaisir. Ouais. Et du coup, en fait on se dit que ça se trouve tout le monde a un petit peu peur la première fois personne n'en a vraiment envie on se dit bah, il faut que je saute à l'eau il faut que je me force un peu, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne bon, en tout cas c'est vraiment ce que je me suis dit même si ça paraît con avec le recul bah, à 14 ans c'est ce que je me suis dit mm -hmm. ce qui fait qu'on finit par avoir des, des rapports qui, qui en fait ne sont pas des, des rapports consentis et, et, et moi j'ai presque l'impression d'avoir consenti à mes propres abus sexuels en fait parce que euh, bon d'une part la personne en face de moi voyait bien que j'étais pas hyper, <rire> hyper à fond dans ce qui se passait donc il a sa part de responsabilité mais d'une autre je me dis que j'ai assisté ça en fait je me suis plusieurs fois tout au long de mon adolescence je me suis vue euh, faire l'amour sans en avoir envie je me suis poussée à le faire je vais essayer de me prouver des choses à moi-même et là par contre se créent les traumatismes que ce soit physique ou psychologique là on en vient à se faire beaucoup de mal et en plus, à s'enfermer parce que bah, ces rapports sexuels ne sont absolument pas voulus. Donc au final, dans notre tête, dans notre corps, euh, c'est le seul exemple qu'on a de, de, de la vie sexuelle. Mmh. Et, et forcément, bah, ça n'apporte strictement rien de bon. Et là, en effet, on peut parler de trauma.
0: Aujourd'hui, tu es avec un, un partenaire qui accepte totalement ton, ton orientation sexuelle. Comment s'est passé tes précédentes relations par rapport à, à tout ça et celle d'aujourd'hui comment tes partenaires vivent ton orientation sexuelle
1: euh, alors c'est là vraiment c'est je suis avec mon copain actuel depuis deux ans et demi et avant lui je ne le je, je savais pas forcément j'aurais pas pu mettre de mots dessus et donc euh, eux non plus ne le savaient pas mmh. mais mais plutôt, comment est-ce qu'ils vivaient ouais, ma réticence, ma gêne euh, à avoir des rapports, le fait que, que clairement, j'avais pas le même désir qu'eux. Euh, ça dépend vraiment des, des, des personnes que, que j'ai eues et que, en face de moi et des gens que j'ai aimés Certains ont, ont été extrêmement oppressants, euh, n'ont pas compris. D'autres on fait preuve de plus de patience, de compréhension, mais, mais en fait ça ça suffisait pas parce que c'est pas de ça dont j'avais besoin, j'avais d'abord besoin de 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 savoir ce que j'étais et de, de prendre en maturité je pense oui. pour pour comprendre ce dont j'avais envie, mais en étant jeune, en fait, euh, moi, je sais que... En fait, j'ai essayé d'avoir des rapports parce qu'on est souvent sous pression, on a l'impression... Enfin, l'autre nous dit, mais si tu n'as pas envie, c'est que tu m'aimes pas, c'est que tu ne me trouves pas beau, c'est que euh, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, peut-être que tu aimes les filles, peut-être que machin... Enfin, plein de questions qui, en fait, font que on est coupable de, de, de ne pas ressentir de désir. Oui. Et... Et on rend l'autre malheureux, en plus on a l'impression de leur faire du mal. Et, je... et c'est ce qui pousse souvent à se forcer, à simuler, à se dire bah, « je vais faire ça pour lui, j'ai juste à serrer les dents et... ». Et même ça, et j'ai du mal à me dire que je l'ai fait, mais en fait si, plusieurs fois j'ai eu des rapports où je me disais bah, « si c'est ce qu'il faut que je fasse pour qu'il se sente aimé, pour que je le garde auprès de moi, bah let's go. quoi, C'est l'affaire de 15 minutes. Sauf que 15 minutes, ça devient 30 et ça devient 30 toutes les semaines. Donc c'est hmm. très dur. Et et après, bah, bon, après euh, je pense que je suis pas la seule mais du coup euh, pour euh, le corps en fait, enfin moi mon corps pour se protéger à développer un système qui fait que dès que je me retrouvais dans une situation où je sentais que la tension sexuelle montait chez l'autre je me mettais à faire une crise d'angoisse d'office une crise d'angoisse où j'avais du mal à respirer où je bougeais où, où j'étais presque violente avec moi-même et des choses assez dures et généralement ça, ça refroidissait l'atmosphère ça marchait pas mal mm. Donc bon, mais, euh, mais c'était dur, quoi, parce qu'en plus, euh, ça rajoute euh, enfin encore plus de culpabilité. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'est vraiment là, euh, dernièrement, euh, que j'ai rencontré mon, mon copain. Et, euh, et je sais pas, c'est la première fois que j'ai été dans ses bras. En fait, quand on s'est rencontrés, <rire> sans trop m'épancher sur ma vie, mais quand on s'est rencontrés, euh, j'étais en train de me séparer de mon copain précédent et, et je me sentais extrêmement mal. Et, et il m'a dit bah, « Écoute, moi, je ne veux pas que tu te sentes mal. Si tu veux, tu peux venir chez moi, mais euh, il ne se passera rien du tout. Je ne te dis pas ça pour euh, qu'on couche ensemble ou quoi. C'est vraiment juste pour ne pas que tu sois toute seule. » Et euh, on ne se connaissait même pas vraiment. En fait, on était collègues de travail et, et j'y suis allée parce que dans mon cerveau asexuel, en fait, de toute façon, euh, <rire> le, le désir, ça n'existe pas, donc <rire> je ne crains pas grand-chose. Et j'y suis allée et en fait, il ne s'est rien passé. Et il n'a même pas cherché à m'embrasser. Il n'a pas posé une seule main sur moi et puis ça s'est passé une fois, deux fois sans qu'il se passe rien et, et un matin je l'ai embrassé et, et je me suis sentie tout de suite hyper bien avec lui et, et aujourd'hui ça a pris du temps, ouais. on a trouvé un juste milieu dans notre sexualité où lui trouve son bonheur je, je l'aide mmh. et, et je trouve aussi du plaisir à, à, à avoir des rapports avec lui parce que, parce que en fait ouais, je passe un moment sympa parce que on est heureux ensemble parce qu'on partage quelque chose, parce que j'aime caresser sa peau, j'aime son odeur, j'aime lui donner du plaisir. Et, et parfois, j'aime aussi qu'il m'en donne. Mm. Mais ça n'a rien de... ça c'est pas du désir, encore une fois. Pas... Je tiens à insister là-dessus parce que ça, ça, ça met un peu la confusion chez les gens. Mais euh, je ressens pas ce besoin instinctif, encore une fois. Il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas de... En de... fait, quand, quand je fais l'amour... Mmh. Si je peux parler vraiment de choses personnelles, quand je le fais, j'ai pas. Euh, ça peut s'arrêter comme ça a commencé, ça me dérange pas. En fait, il y a pas cet élan, euh, ce truc qui me paraît moi de l'extérieur presque animal dans, dans le désir sexuel, euh, qui a l'air de prendre le dessus sur les gens et ça a l'air génial, hein, mais mmh. qui a l'air vraiment de tout d'un coup d'envelopper la conscience de la personne et de la pousser. Euh, vers l'acte sexuel. Moi, je ressens pas ça. C'est juste, c'est comme vraiment s'il me dit, tu, tu veux que je te fasse un massage Ok, cool, <rire>
0: super. C'est ça, quoi. Ouais. Bah en tout cas, tu as trouvé un équilibre euh, aujourd'hui euh, qui a l'air de vous convenir. C'est vrai que je, je peux comprendre aussi que que les gens se posent des questions parce que c'est tellement paradoxal le, le, de parler de le plaisir, le désir l'acte sexuel en lui-même, etc., l'amour, les, les sentiments, tout, tout est, c'est comme si tout était dans un shaker et qu'il euh, fallait absolument dissocier chaque mmh. chose, etc. Sauf que parfois, les choses sont un peu plus complexes et fines que ça. Mais euh, ouais. en tout cas, je, je pense que le, ton témoignage et ton, ton histoire euh, peut-être euh, décomplexera euh, pas mal de personnes asexuelles ou non. Et, euh, et c'est le plus important. J'ai une... Euh... Je l'espère. Et donc, en plus de ça, tu nous prouves bien que les personnes asexuelles peuvent tomber amoureuses. Alors ça, euh, ça euh, je compte même
1: plus le nombre de fois où je suis tombée amoureuse. Moi, je suis vraiment... Euh... Un crocodile Non, crocodile crocodile, ça pleure. Non, je sais plus si c'est la mais... Ouais, ouais, moi, je tombe amoureuse en, en continu. Bon, là, non, parce okay. que... Tu... Ouais, ouais c'est ça, un artichaut, il y a une différence avec le crocodile. <rire> en gros, enfin, c'est vraiment ça, c'est... Euh... Moi, je... Enfin, j'adore tomber amoureuse, et, euh... et je trouve que dans l'amour, tout est magnifique, de, de l'amour à la rupture. Après, je suis, je suis étudiante en art, alors c'est mon côté artiste, mais c'est... Ah non, j'adore tomber amoureuse et je suis hyper dépendante de l'amour. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'aimer en retour. Mm. Et, euh, et ouais, carrément, c'est très différent. Euh, ce qu'on qu est romantiquement et ce qu'on est sexuellement, c'est à différencier. Et d'ailleurs, par exemple, on peut être homo-romantique et asexuel. Donc, euh, n'aimer que les personnes de, du même genre. Donc, quelqu'un, ouais. un garçon euh, n'aimera que des garçons. Mais sera asexuel, c'est ouais. pas la même chose. Ou on peut être aro romantique mais homosexuel et donc n'être pas capable de tomber amoureux, mais pouvoir avoir du désir sexuel pour mm. pour quelqu'un du même genre.
0: Les genres, tout comme la sexualité, ne sont pas nécessairement binaires et c'est aussi ce qui fait euh, bah, la beauté euh, de notre euh, de notre espèce. C'est euh, c'est c'est d'avoir une multitude de choix. Euh, et 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 de, de choses en nous et dans la vie qui font que on n'est pas obligé de rentrer dans une case. Ouais, voilà. C'est quoi une personne, euh, être une personne asexuelle dans notre monde en 2020? Tant qu'à faire.
1: Euh, alors. <rire> On regarde des gens, là. De... Non, mais quand je vois, les, les... j'ai vu des... pas mal de réactions sur, sur les réseaux sociaux. Euh... Apparemment, pour les gens, c'est être dégénéré. Ou alors, au contraire, c'est être un espèce d'ange qui, qui s'assume pas vraiment, qui se restreint. Ouais, j'ai vu La le terme, terme de sociopathe
0: différente. apparaître de nombreuses fois. Donc, ouais. tu serais une sociopathe <rire>
1: Bah, je pense que sociopathe, en fait, les gens partent du principe que si on n'a pas besoin de, parce que sociopathe, je pense que les gens parlent aussi des arros romantiques. C'est un espèce de tout. De toute façon, on nous confond souvent. On un... les gens ont du mal à dissocier les deux. Mmh. Euh, donc, euh, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir de relations amoureuses ou si on n'a pas besoin d'avoir de relations sexuelles. Euh, tout d'un coup, on est sociopathe, pas dans le sens agressif du terme, mais vraiment dans le sens sociopathe qui euh, s'exclut de la société, qui euh, s'exclut des relations sociales, etc. Alors qu'en réalité, quelqu'un d'aromantique de, de, romantique, mmh. romantique, pardon, euh, pourra très bien avoir plein d'amis, avoir sa famille, enfin, euh, simplement, il n'a pas le besoin de, de faire un, entre gros guillemets avec, euh, avec une autre personne, oui. Et bah, puis, la... non, je me considère pas comme une sociopathe,
0: oui. Et puis, euh, une personne sociopathe, c'est une personne euh, qui en affecte des troubles de la personnalité euh, et, et qui manifeste euh, un comportement antisocial, etc. Euh, je dis, j'ai discuté un peu avec toi, ouais. euh, non, tu n'es pas comme ça. Et pour avoir <rire> discuté avec des d'autres personnes de cette orientation sexuelle là. Non, voilà. Donc effectivement, euh, non, non. On déconstruit un en peu. En fait, je trouve que c'est.
1: Ouais, ouais. Et je trouve que c'est très signifiant par rapport à la place qu'a la sexualité aujourd'hui dans la société. C'est que vraiment, en fait, euh, les relations sociales. alors En plus, nous, on est un peu les témoins de ça, les asexuels, parce que on regarde ça euh, comme à travers la vitrine, quoi. Mmh. Euh, en fait, c'est vraiment comme si euh, la sexualité en définitive était quand même euh, régissait un peu notre société et elle est au cœur d'énormément de, de choses, du marketing euh, à oui. l'art en passant par euh, le... mais tout, tout la hiérarchie sociale et en fait euh, et ouais, ouais c'est assez surprenant et du coup de ce fait quand on n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles on s'exclut de la société oui. et on devient une espèce de marginal euh, qui euh,
0: qui, euh, qui de qui se considère comme euh, supérieur aux animaux euh que sont les humains. Mmh. Certaines, euh, certains raccourcis sont faits sur les personnes asexuelles. Est-ce que tu peux me donner des exemples et les déconstruire C'est ce qu'on vient de faire, mais est-ce que tu as d'autres euh, choses en tête qui te viennent Il euh, y, a, y a quelques jours, il y a un, une vidéo qui a été diffusée où tu, parles de la, où tu témoignes et tu communiques sur la sexualité, cette orientation sexuelle avec d'autres personnes. Et, euh, et voilà, tu as eu, j'imagine, ouais. euh, certains messages pas très sympathiques euh, avec... Euh, des stéréotypes, des idées, etc. Là, tu as l'opportunité de les ouais. déconstruire. Vas-y.
1: Bon, alors je pense que déjà, d'une grande part, il y avait euh, la question euh, ouais, d'être <rire> asexuel, mais d'avoir des rapports sexuels. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ouais. Euh, ensuite, euh, il y avait des choses, mais ça concernait plus la... la, la les, la communauté LGBTQIA+, j'ai l'impression que les gens ne euh, comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de se coller à nous-mêmes des étiquettes, mmh. en effet, presque de se marginaliser nous-mêmes, et que euh, dans la, la tête de certaines personnes, en réalité, tout va très bien, mmh. et, et notamment de certaines personnes qui me sont très proches, euh, dont j'ai eu euh, des avis euh, vraiment récemment, mmh. euh, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'en parler, parce qu'après tout une vie sans sexe c'est une vie plutôt euh, reposante c'est une vie où on n'a pas à se prendre la tête puis c'est le cas de, de plein de femmes après tout, de ce qu'on m'a dit mmh. mais en réalité non, c'est hyper important justement je pense de mettre des mots sur les choses de... parce que mettre des mots et créer des groupes c'est aussi se sentir moins seul dans sa différence, différence par rapport à ce qui est aujourd'hui la norme soit l'hétérosexualité et il euh, et y a qu'en mettant des mots, il y a qu'en communiquant, il y a qu'en ouais, vraiment donnant des appellations aux choses, qu'en définitive on leur donne aussi de la visibilité, qu'on leur permet de se déployer et, et qu'on leur permet en fait d'être connus de, de, de plus de personnes et en étant connus de plus de personnes. Euh, d'une part on fait évoluer les mentalités ce qui fait que si demain euh, n'importe qui se retrouve face à un asexuel bah, au lit peut-être qu'il saura mieux le gérer peut-être qu'il pourra l'aider peut-être que juste il pourra ne pas le traumatiser mmh. et, et puis d'une autre euh, c'est aussi aider euh, donner la clé en fait aux nouvelles générations pour comprendre qui ils sont pour ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites à, à, à se forcer à se faire énormément de mal et après à galérer pendant des années pour s'en remettre donc ça c'est vraiment important ouais. et après vraiment euh, des idées reçues à propos de la sexualité ouais mais c'est ça hein, l'image du sociopathe euh, qui vit sa vie de moine euh... ah si il y a aussi les enfants c'est une des premières questions que m'ont posé mes proches quand je leur en ai parlé mais du coup t'auras pas d'enfants ah bah, oui si. ouais.
0: <rire> c'est vrai que c'est une question bah, si, là, si, que, si, que, de, que, que... pardon c'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée mais mm -hmm. euh, c'est vrai que la question des enfants qu'est-ce que tu Comment tu vois les choses, toi euh, bah Moi, personnellement, je veux
1: des enfants. Et étant donné que je peux avoir des rapports, je ne dis pas que c'est très simple non plus, mais disons que ça va. Ouais. <rire> euh, J'en je, je, aurai de manière euh, naturelle, comme on fait des enfants. Euh, après, il y a des questions qui se posent par rapport à la PMA aujourd'hui. Alors, moi, c'est des choses sur lesquelles je, je n'avais jamais réfléchi avant. Et c'est une amie qui en a parlé, euh, à savoir si la PMA pourrait être, être ouverte ou non aux personnes asexuelles. Ouais. Parce que si un, un couple, en fait, enfin, après, il y a plein de termes et de nuances dans la sexualité, mais ceux qui sont vraiment repoussés par euh, la sexualité, par, euh, par l'acte en lui-même et par le contact avec euh, des organes génitaux etc. Euh, pour ces personnes là en fait ils n'ont pas à se forcer pour avoir des enfants et dans ce cas là ils passeront par l'adoption mmh. parce que même quand on parle d'insémination artificielle ce genre de choses ça dépend vraiment des asexuels mais il y a des gens qui sont euh, moi par exemple je sais que je suis jamais allée voir enfin je suis allée voir une ou deux fois des, des gynécologues où j'ai fait des examens pour l'endométriose et c'était des moments qui étaient extrêmement durs à vivre parce que euh, je devais euh, euh, me montrer parce que je devais être touchée parce que c'est des choses qui sont même d'en parler ça m'émeut parce que c'est vraiment douloureux et ça c'est pareil c'est qu'en parlant plus de la sexualité que les, les les choses pourront nous être un peu plus adaptées oui. et, euh, et de ce fait il euh, y, a, y a pas mal de choses qui sont compliquées mais, mais je pense qu'un asexuel qui va avoir des enfants quelle que soit sa façon de faire euh, pourra et Il y a plein d'asexuels qui veulent avoir des enfants, et d'ailleurs, parmi les personnes qui m'ont contacté, il y a des mamans qui ont quatre enfants, des papas qui en ont deux. Enfin, mmh.
0: voilà quoi. Aujourd'hui, est-ce que ton asexualité a un impact dans ta vie au quotidien, ou finalement tu mènes une vie comme les autres, hétérosexuelle, homosexuelle, pansexuelle, peu importe Comment ça se passe
1: euh, Alors, aujourd'hui, je pense. Je pense que ça va mieux, même si encore une fois, en, en étant avec une personne hétérosexuelle, évidemment, c'est toujours compliqué à gérer parce que parce que mon amoureux a, a des, des envies que je n'ai pas, et, et du coup, enfin, c'est des, des choses avec lesquelles il faut dealer tous les jours, mais on s'en sort très bien et, et on s'aime beaucoup trop pour se lâcher, pour... Mm. Pour tout ça, mais euh, non, après, euh, j'ai vraiment ressenti le besoin euh, d'en parler, de me montrer, euh, que ça fasse partie intégrante de euh, mon image auprès des gens qui m'entourent, mais aussi auprès des gens sur mes réseaux sociaux, mmh. Au même titre que quelqu'un euh, d'homosexuel, de pansexuel, etc., aujourd'hui peut le revendiquer à travers son identité que ce soit vestimentairement parlant dans la façon de parler, dans les sujets qui nous intéressent les choses qu'on like sur les réseaux sociaux etc mmh. et, euh, et du coup voilà et ça évidemment c'est passé par une phase de coming out où j'ai eu des retours plus ou moins différents des très bons, des mauvais euh, euh, j'ai perdu des proches euh, enfin des proches non des, des, du coup ils n'étaient pas vraiment hein, des, des amis Des mmh. euh, gens étaient surpris bon ça m'a pas trop posé de problème après c'est plus... Euh, grandir en étant asexuel je pense qui est, qui est, qui est particulier ouais. qui crée plein de situations euh, d'une part dans la vie personnelle dont je parlais mais c'est aussi on grandit en fait en... c'est comme si on n'était pas vraiment branché sur le même canal mm -hmm. enfin encore une fois je dis on mais je parle de mon expérience personnelle mais moi en tout cas j'avais l'impression de pas être branché sur le même canal que les autres ouais. j'avais l'impression que il y avait plein de choses qui m'échappaient en fait que je ne comprenais pas et qui me manquait des informations vraiment euh, il me manquait ouais une... <rire> un, un un branchement et en fait euh, ça met dans des situations où euh, je me suis retrouvée avec des, des mecs qui n'interprétaient pas forcément bien ce que je, les signaux que je semblais leur envoyer en fait, qu'ils les interprétaient comme des invitations, euh, des signes de mon désir, mmh. alors que pour moi c'était plus un jeu, un flirt platonique, euh, quelque chose même d'assez euh, amical. Et, et ça m'a mis dans une situation où euh, des amis ont cru que je draguais lourdement leur mec, ou euh, ou euh, des, des... je me suis retrouvée avec des des, des, des potes qui essayaient de me pécho alors qu'ils étaient en couple, enfin pécho, qui essayaient de m'embrasser alors qu'ils qu étaient en couple avec euh, mes copines, ou euh, ou c'était leur crush ou leurs ex, enfin plein de situations qui ont fait que les gens euh, m'ont énormément jugée, ouais. et je ne pense pas être la seule à avoir vécu ça. Et euh, alors qu'en réalité, oui, vu de l'extérieur probablement que j'étais, mm. je, je semblais draguer ou flirter ou quoi. Mais euh, moi, dans ma tête, et, et, et j'ai l'impression de pas avoir de légitimité, même quand je le dis là, quand je le dis. Mais si, c'est vraiment ça. On... En fait, je je, je peux pas comprendre ça. Enfin, je peux, sais pas les codes. Et du coup, euh, et du coup, ça crée encore plus de culpabilité parce que bah d'un côté. Euh, d'un côté, suis... tout le monde me voit comme la meuf facile, la, la, la pute, si on peut dire ça. Mm. Avec tout le respect pour que, que j'ai pour ce mot. Euh, mais voilà, dans le sens que les adolescents lui donnent aujourd'hui. Et, euh, et d'un autre, en même temps, quand il s'agit d'être dans le lit d'un mec, bah, bah, en fait, il ne se passe strictement rien. Et il se retrouve avec une meuf qui pleure et qui tremble dans ses bras. Mm. Donc une situation à vivre qui est, qui est très dure et
0: en grandissant, qui est compliqué. Euh, justement, tu, tu parles d'adolescents. Quel impact cela peut avoir sur les jeunes, de se découvrir asexuel, ou alors d'être asexuel, l'assumer auprès de son entourage
1: qu'on se sent euh, extrêmement exclu et même sans parler forcément de moi qui suis pas aromantique mais de manière générale des gens qui sont sous, sous notre spectre donc aromantique et asexuel mmh. euh, c'est dur à gérer pendant un deux sens parce que tout est question de preuves et, et de, de performance et, et ouais on se sent différent, on se sent exclu mais bon ça, c'est mm. plutôt simple à comprendre, je pense, après tout ce que j'ai raconté. Mais, euh, mais voilà, ça crée un truc, un, 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 vraiment un, un, une atmosphère globale entre les, les abus dont je parlais, euh, entre euh, la culpabilité de, si on aime quelqu'un, de ne de, de pas, de pas lui, avoir l'impression de ne pas lui rendre son amour, de ne pas ouais. l'aimer, mm. euh, de lui faire du mal. Euh, D'une autre. Euh, ce que je disais par rapport au comportement des gens et du fait qu'on ne voit pas forcément une image qui est vraiment contrôlée. Euh... Et, euh... et non, non, et c'est compliqué. Enfin, et puis d'autant, encore une fois, qu'il n'y a aucune visibilité.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement mmh. à, à un jeune qui te contacte et qui te dit, voilà, je, je crois que je suis asexuelle, euh, mais je n'arrive pas à gérer euh, quel, serait tes, quel serait ton message pour faire passer... Euh, ouais. Voilà pour l'accompagner dans son process d'acceptation.
1: Bah, tu vois, en fait, euh, juste de me dire ça, j'ai les larmes aux yeux, j'ai la voix qui tremble parce que ça fait deux jours depuis que l'autre vidéo est sortie que j'ai été contactée par entre, je sais pas entre 100 et 200 jeunes et, et adultes aussi, et j'ai pris le temps de répondre à chacun en vocal par message, de, de les écouter parce que. Et, et de leur répondre grosso modo la même chose mais soyez fort, soyez sûr de ce que vous êtes soyez certain que vous êtes précieux prenez vraiment soin de vous ne vous forcez jamais écoutez-vous et, et, ouais, et, et prenez votre temps dans tous les cas euh, dans tous les cas renseignez-vous pour savoir en fait, pour, pour avoir plus d'informations pour comprendre qui vous êtes comment vous fonctionnez et vous construire euh, en prenant tout ça comme base mmh. parce qu'à quand en réfléchissant bien et en vous analysant que vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vous est toujours différent de ce qui est bon pour les autres et surtout 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 ne vous forcez jamais quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive même si vous avez l'impression qu'on vous fait du mal les autres vous font du mal en vous oppressant ils vous font presque plus de mal en vous oppressant et, euh, et préservez-vous, prenez soin de vous surtout moi, moi ça me rend malade de, de, vraiment c'est ce qui d'ailleurs m'a poussé à prendre parole ici à prendre parole sur les réseaux sociaux à, à communiquer c'est que je m'en fait fous de mon image je m'en fous de parler de ma sexualité quand bien même ce soit mon intimité etc euh, si je peux aider une personne à ne pas vivre ce que j'ai vécu en fait, c'est tout ce que je veux quoi
0: Merci, Anna. Petite question intime, sujet tabou ou pas, la masturbation. Comment ça se passe chez les asexuels Ou en tout cas chez toi, est-ce que tu peux m'en parler un peu euh,
1: La masturbation, bah, en fait, ça, ça dépend vraiment de chacun. C'est comme les rapports de manière générale, il y a des asexuels qui vont la pratiquer, il y en a qui ne le pratiqueront pas. En fait, il y en a qui n'ont... De, ce que, de mes recherches en tout cas il y en a qui ne ressentent pas de plaisir physique vraiment la notion de plaisir liée à l'orgasme etc ils ne le ressentent pas euh, d'autres euh, vont la ressentir mais euh, ça ne les intéressera pas comme certains n'aiment pas les massages certains n'aiment pas les guillis bah, c'est grosso modo la même chose et d'autres peuvent la ressentir oui. et euh, apprécient ça au même titre encore une fois qu'un massage ou des guillis moi je, la, moi, je le ressens et, euh, et c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment euh, comme euh, un massage ou des guillis après euh, ça fluctue dans la vie il y a eu des périodes où, où euh, ça m'intéressait beaucoup d'autres pas du tout euh, honnêtement euh, je pense que homme comme femme enfin c'est encore une fois absolument pas une généralité et on est tous très différents dans la sexualité mais pour certains subsiste une espèce de besoin physique
0: j'ai une dernière petite question pour toi euh, qui clôturera ce podcast. Ouais. Pourquoi est-il si important de donner de la visibilité, de communiquer dessus, sur cette orientation
1: Comme je le disais, je pense que la communication en fait, permet de, de mieux comprendre, permet, permet d'une part déjà pour les gens qui ne le sont pas, de leur donner les, les outils pour euh, la, la, si au cas où un jour ils rencontrent quelqu'un d'asexuel, s'ils se retrouvent avec un partenaire asexuel ça leur permettra de ne pas le blesser ou, ou, et au mieux de le comprendre et mmh. de l'aider donc ça c'est hyper important d'une autre part c'est encore une fois aider un maximum de personnes à, à à avoir un, un autre modèle que celui qui est normé de comprendre qu'en fait on peut être asexuel et on peut être heureux et qu'être asexuel c'est pas forcément euh, avoir une vie euh, une vie euh, où, où on n'a pas d'amoureux, où on n'a pas de relation où on est malheureux parce qu'en en fait on peut avoir pas d'amoureux et pas de relation et être mmh. très heureux mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément une vie où on est malheureux ouais. c'est la pression en fait c'est pas les gens qui sont tristes d'être comme ça souvent moi, je l'ai été parce que, parce que j'ai vraiment cru à ce qu'on me vendait à fond. J'ai vraiment cru au marketing du cul à, à mort. Et je me suis dit, mais putain, ça a l'air génial. Et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir le vivre. Mais il y en a qui s'en foutent, qui sont très heureux comme ils sont et qui n'ont pas besoin de ça. Mais simplement, on leur répète tous les jours qu'ils ne sont pas normaux. On leur répète tous les jours, mais, mais je ne comprends pas pourquoi tu baisses pas, mais tu es vierge, mais machin et tout. Et en fait, c'est ça qui rend malheureux. Et, et parler de la sexualité... En fait, ça va permettre aux gens de faire preuve de plus de tolérance, ça va permettre aux gens qui le sont d'avoir de de, plus d'exemples et de modèles comme, qui leur disent qu'ils qu peuvent être heureux et qu'il y a d'autres chemins à suivre que ceux qu'on leur a déjà appris. Et d'une autre part, ça permet aussi au système d'être mieux adapté et comme je le disais tout à l'heure, quand il s'agit de faire des examens médicaux, quand il s'agit de la PMA, quand il s'agit de choses comme ça, euh, qu'on fasse preuve de plus de compréhension, de tolérance et, euh, et de respect envers ce qu'on est et
0: ce qu'on ne supporte pas. Merci beaucoup, Anna. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors, euh, mon Instagram, qui ça est A-MGT, et... sur lequel je suis très, très active. Euh, ouais très active. Et, euh, et sinon, euh, sur TikTok, <rire> un réseau social dans lequel je crois beaucoup et qui m'a beaucoup aidée dans... dans... Dans mon évolution ouais. personnelle. Et ce sera Anna-Duba in Paris.
0: Je mettrai ah. tout évidemment euh, dans la description du podcast. Merci beaucoup pour euh, ce partage, pour euh, ta vision des choses. Euh, merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. Et évidemment, donner une belle visibilité à cette orientation sexuelle qu'est la sexualité. Merci beaucoup et à très bientôt.